0: Olá, eu sou a Jéssica Garcia. E eu sou a Larissa Teixeira. E esse é mais um giro do Luto por Conhecimento. O podcast que vai entregar conhecimento produzido
1: por mulheres, onde quer que você esteja. E hoje o nosso principal assunto vai ser Mata Atlântica. Giro.
0: Então, para contextualizar, Mata Atlântica é um bioma brasileiro que fica no leste do país, na porção litorânea do país, que vai desde o sul da Bahia até lá o Rio Grande do Sul e ainda avança para outros países como Uruguai e Argentina. Atualmente, só existem 12% da cobertura original de Mata Atlântica e a maior parte dos impactos da Mata Atlântica estão concentrados em áreas muito urbanas, como o sudeste brasileiro. Por exemplo, nos últimos anos tem havido um aumento de históricos de focos de incêndio, tanto na Mata Atlântica do Sudeste, do Sul, quanto na Mata Atlântica do Brasil. E recentemente saiu um estudo do INPE com a comparação de número de focos de incêndio até abril nos últimos cinco anos. Nesse relatório, eles falam que houve um aumento de 13% nos focos de incêndio em relação aos anos anteriores. Então, só para contextualizar, em 2019, até o mês de abril haviam 2.152 focos de incêndio e, em 2020, houveram 2.437, especialmente no Paraná. No Paraná, em 2019 até abril, haviam 220 focos de incêndio e, em abril deste ano, houveram 544. Isso é quase o dobro da quantidade de focos de incêndio concentrados no estado do Paraná. Um agravante adicional foi que ocorreu uma seca no estado do Paraná, e que foi um dos motivos pelos quais esse estado sofreu tanto com focos de incêndio. No entanto, a Mata Atlântica ela não só está sofrendo esse tipo de problema, que é de ordem natural, muitas vezes, mas também há algumas outras coisas, como, por exemplo, está rolando uma audiência pública na Floresta do Camboatá, no Rio de Janeiro, em que estão querendo construir um empreendimento de grande porte em cima de uma mancha de mata lógica. A priori, parece não ser muita coisa, mas esse fragmento de mata ele abriga algumas espécies endêmicas, como por exemplo uma, um peixe endêmico da espécie rivulige. Por endêmico, eu quero dizer que só ocorre em uma pequena região, ou seja, ele não ocorre em muitos lugares e ele é nativo daquele lugar. E por esse Peixe, além de ser nativo endêmico daquela região, por si só isso não seria um problema, né? Mas o problema é que também é ameaçado de extinção. E esse fragmento de floresta, ele abriga não só essa espécie ameaçada de como algumas outras.
1: E é interessante a gente olhar por esse lado, né, quando a gente vê que empresas que querem construir empreendimentos em lugares que não devem, né, principalmente em áreas de proteção ambiental, né, como já aconteceu e sempre acontece e não vai parar de acontecer, infelizmente, aqui no Brasil, que é isso, são empresas que querem construir seus empreendimentos e desmatar... E eles vêm com conversas do tipo, ah, isso vai gerar emprego, a gente vai fazer uma supressão vegetal, a gente vai compensar essa área desmatada, né? Então, com outras coisas, ah, a gente vai desmatar, mas olha, a gente vai dar emprego, mas olha, isso vai trazer melhorias, isso vai trazer benefícios. É sempre a mesma conversa, né? E os empresários, eles não tão preocupados com as espécies que vivem ali, com a comunidade que está em volta, que às vezes é dependente dos recursos naturais daquele lugar. Então, quando a gente fala de empreendimentos sendo construídos em lugares, que nesse caso está sendo esse, essa parte da Mata Atlântica, então a gente tem que levar tudo isso em consideração e ter um olhar mais crítico sobre tudo isso. Porque as empresas estão aí querendo colocar cada vez mais coisas e desmatando cada vez mais. E a gente tem que mostrar que não é bem assim que as coisas
0: funcionam. Não mesmo. E esse empreendimento em especial do Rio Motoparques, né? Ele teve algumas urgências públicas em que fizeram durante a madrugada. A primeira urgência pública, na verdade, eles derrubaram com a desculpa de que não estava com uma conexão boa para realizar por conta da quantidade de pessoas que apareceram. E na segunda, foi uma coisa muito mais bem produzida. Então, houve uma introdução defendendo o empreendimento, com pessoas da comunidade falando que o empreendimento seria bom para a região, e inclusive com muitas ofensas ambientalistas. Chega a ser maldoso, né? Essa tentativa de deixar passar um empreendimento de ordem econômica não é uma prioridade, não é tão, tão necessário para a região, talvez.
1: Não, gente, é um autódromo, né?
0: É um autódromo. E abrir mão de algumas espécies que não voltam, né? Então, uma espécie endêmica, caso você extingua ela, ela não vai voltar nunca. Um autódromo poderia ser construído em outro, outra região. Em qualquer lugar, né?
1: Lembrando também que a Mata Atlântica, ela abriga... Várias espécies que estão ameaçadas de extinção também,
0: né? E esses ataques, eles não são apenas de empresas, de empresários, é, mas são também de políticos, né? Com muito interesse econômico envolvido. Aqui em São Paulo, por exemplo, no começo de agosto, a gente teve uma notícia de que o nosso governador, o Dória, queria desmontar a Fundação Florestal, porque ela representava muitos gastos e que isso seria melhor para a economia. Mas a Fundação Florestal, ela, inclusive, é um órgão muito reconhecido, né? que tem 102 unidades de conservação e que protege cerca de 14% do território paulista né? em relação à floresta atlântica. Isso sem incluir as reservas privadas, né? que são 104 no estado. Estado esse que é um dos piores em relação ao desmatamento, que é um dos mais detonados, mais desmatados, em função da populosidade da região e que também concentra o maior PIB do país. Então, o Dória, ele lançou esse projeto de lei que foi extremamente criticado, né? uma vez que, dentro do orçamento, do déficit que ele previu, né, que ele falou que representava a Fundação Florestal e que seria um grande gasto, a Fundação Florestal só representava 0,5% desse tal déficit, que ele poderia ser tirado de alguns outros lugares. E fora que ele também não poderia, né? uma vez que são funcionários públicos, demitir os funcionários da Fundação Florestal. Então, mesmo que fossem cortados os gastos, né, ele apenas ia economizar com, talvez, aluguel, água, telefone, luz, que não representa a parte significante do orçamento da Fundação. Desde as críticas, ele voltou atrás e resolveu fazer um outro projeto, mais amaldiçoado ainda, porém mantendo a Fundação Florestal, ele resolveu cortar a verba de pesquisa. Então, um dos ataques dele foi a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, em que tem atividades de visitação pública, tem atividades de recuperação de fauna e muita pesquisa envolvida. Também de órgãos como a FAPESP, e outros financiadores.
1: Só explicando aí para galera, né, que a Fapesp é uma é uma instituição de fomento à pesquisa, importantíssima aqui no Estado de São Paulo, é responsável pela maior parte das pesquisas, né, aqui no
0: Estado de São Paulo. Então a Fapesp é um dos principais órgãos de financiadores de pesquisa, é muito acima da média do país e isso é o que permite que a gente faça pesquisa de qualidade. A Fapesp ela tem uma abrangência maior de
1: verba? Então, o que permite a maioria dos pesquisadores conseguir desenvolver uma parte das suas pesquisas fora do país. Ela oferece uma reserva técnica, coisa que outras instituições não fornecem. Então, com essa reserva técnica, você consegue para congressos, você consegue comprar equipamentos para os seus experimentos, você consegue fazer uma série de coisas que, com outras instituições de apoio à pesquisa, você não consegue. Né? A reserva técnica é um diferencial da FAPESP, por exemplo, e é o que permite desenvolver pesquisas mais aprofundadas em certos temas. Né?
0: E fora a estabilidade que a FAPESP também provê, uma vez que a gente sempre tem problemas com a CAPES, né? não criticando a instituição, mas por ser uma, um órgão federal, a CAPES ela acaba pecando, em alguns momentos, atrasando o pagamento. E a FAPESP, por ter administração estadual independente, ela acaba sendo mais segura para os pesquisadores em relação a não ficar sem bolsa, em relação a saber se você vai ter bolsa ou não. É muito mais difícil você cortar uma bolsa da FAPESP, né? Por um motivo ridículo do governo, do que uma bolsa CAPES, por exemplo. E é interessante falar sobre esse tipo de quartos, porque esse tipo de ataque a instituições de pesquisa já tinha acontecido em 2016, quando ocorreu o encerramento das atividades da Fundação Zoobotânica, em que eles, na verdade, só colocaram um outro nome na porta da Zoobotânica. O prédio da instituição, os funcionários da instituição continuam lá, só que como parte do Ministério do Meio Ambiente. Então, é de se questionar se esse tipo de corte realmente está querendo prover um, uma diminuição de gastos, né? Gastos esses que podem sair de alguns outros lugares, ou se eles estão promovendo o desmonte da instituição como parte de um plano maior. Que é o que está acontecendo há muito tempo. A gente tem que
1: ficar atento com esse discurso que é vendido para a sociedade, de que, olha, a gente está cortando gastos aqui porque não tem dinheiro, porque é necessário cortar da educação, é necessário cortar da, da pesquisa, porque, ah, isso aqui não é tão importante para a economia. E esse discurso, ele é muito absorvido pela maioria das, das pessoas, porque é um discurso fácil de vender. Então... Aqui, o que a gente está fazendo com esse podcast é extremamente importante porque as pessoas precisam ter conhecimento do que acontece de verdade. Do porquê que as instituições de pesquisa são importantes, do porquê que pesquisar é importante e o porquê que conversar sobre ciência é tão importante? Porque isso não é falado nas escolas, não é falado nos discursos dos nossos governantes. Então, a gente precisa falar sobre ciência, explicar para todas as pessoas o quanto é importante isso. Porque o governo quebra essa ideia né, de, que, de que pesquisa é importante. A pesquisa não gira economia, então eu posso cortar da pesquisa, então eu posso cortar da educação. E esse discurso é muito absorvido. A gente tem que tomar muito cuidado e tentar sempre disseminar conhecimento e sempre disseminar
0: é, respostas, né? E essas respostas, como, por exemplo, a gente falou dos focos de queimadas, da avaliação, dos impactos que estão sofrendo a floresta, que já está a 12% do, da sua extensão original. Se você pensar nesses ataques, não só da Fundação Florestal, mas também nos institutos de pesquisa... Pesquisas como, por exemplo, da Johanna Figueiredo Sacramento, que ela analisou por imagens de satélite áreas queimadas na Mata Atlântica, não poderiam ser possíveis. Então, a Johanna Figueiredo Sacramento é uma pesquisadora do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa, e ela publicou em dia 14 de agosto de 2020 e fez uma análise bitemporal de dois anos diferentes por imagens de satélite de áreas queimadas na Mata Atlântica por meio do censuramento remoto. Então, a Johanna, no estudo dela, testou uma metodologia de sensoriamento remoto. Ela utilizou de imagens de satélite para analisar áreas queimadas na Mata Atlântica, no sul da Bahia, entre 2014 e 2016, em períodos pré-queimadas, em 2014, e pós-queimadas, em 2016. Então, com isso, ela analisou as diferenças entre as duas imagens que ela obteve, né, pixel por pixel, e ela comparou as diferenças dessas imagens entre si, com o intuito de desenvolver uma metodologia eficaz para análise do impacto gerado por queimadas. Então, o estudo da Johanna, que vai estar disponível na nossa descrição do podcast, ele se mostra muito importante para a detecção e medição da quantidade de queimadas, como, por exemplo, o que aconteceu no trabalho efetuado pelo INPE. O desenvolvimento da metodologia permite que esses dados sejam cada vez mais fáceis de serem obtidos de forma mais barata. E ele também é muito importante, por exemplo, na tomada de decisões. Então, você ter uma metodologia estabelecida e melhorada para a análise desses dados, ele permite que você dê respostas muito mais rápidas, por exemplo, em relatórios ou em processos de tomada de decisão. O caso do Rio Motoparques, por exemplo, se fosse uma área que sofre com queimadas ou queimadas criminosas, isso poderia ser levado em consideração e esse tipo de, de análise né, de impacto do ambiente poderia ser efetuado de forma muito mais rápida. Então, só para fazer um adendo em relação a esse estudo, quando a gente fala de queimadas em floresta, queimadas em, em áreas de mata, o que queima não é só as árvores, né? Então, tudo que está embaixo das árvores também queima, todos os animais que ali vivem. Isso impacta de uma forma muito bruta. O solo é afetado, as espécies morrem por conta do fogo, os animais que não conseguem fugir, que é a maioria dos animais, eles vão queimar junto com a floresta, é um impacto muito, muito bruto e que não dá para reverter. Então, você não vai conseguir recuperar aqueles indivíduos. Se é uma área com muitas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, como, por exemplo, quase toda a floresta atlântica, especialmente no sul da Bahia, que tem uma diversidade muito maior do que no sul do Brasil, isso é, é um impacto muito grande, né? Então, é muito necessário fazer essa avaliação, é muito necessário ver como que isso tá acontecendo para também mitigar e conseguir agir rápido quando acontecem essas queimadas ou acontecem focos de incêndio natural.
1: Lembrar isso que você falou, né? Que é a destruição do habitat de tudo ali. Aquele ambiente é destruído. Então, são as espécies, são, é a vegetação, é tudo que morre, né? E o que a Johanna fez, a Johanna e os colaboradores, né? Que foram, foi ela e mais duas pessoas. Essa área de estudo deles, ela compreende uma unidade de conservação. Isso é um dado muito interessante. Então, eles analisaram é uma área de proteção integral... Que é a Rebio, que possui 187 km, e a Revis de Una, que tem 232 km e suas zonas de amortecimento, que equivalem a 3.000 metros no entorno. Essas áreas foram criadas, uma em 1980 e a outra em 2007. Então, essas áreas elas possuem uma importância muito grande, é uma área de proteção. Integral, não pode mexer nessas áreas. Então, essas queimadas, elas realmente destroem um ambiente que está ali para ser
0: preservado. Então, é uma área considerada muito importante e prioritária para a preservação, porque as áreas de proteção integral, elas são restritas à visitação, né? Porque são áreas entendidas como extremamente importantes, em que o uso é super restrito, então você não pode visitar ela sem autorização, a pesquisa é restrita, o uso da terra é restrito, não pode ter comunidades morando. Atividade extrativista, né? É, existem vários tipos de reserva, né? E esse tipo de proteção integral é um dos mais restritos. E normalmente se dá para áreas que estão mais impactadas ou áreas de grande importância, que é o caso dessas duas reservas em que ela trabalhou. Né? Então, esse é só mais um exemplo do por que, que as, a pesquisa é importante, né? por que, que é importante você se manter ligado nesse tipo de evento, nas queimadas, com dados ambientais confiáveis, com pesquisas confiáveis, né, como o caso dessa que a gente falou aqui agora. E também eu vou ficar de olho nos políticos, porque existem muitos projetos de leis e audiências públicas ocorrendo nesse período de pandemia, que são o que o nosso querido é, ministro Salles, né, ministro do meio ambiente, chama de passar a boiada. Então eles estão aproveitando esse período para passar a boiada mesmo, e é necessário uma atenção redobrada nesse tipo de, de evento. Então, no caso do Rio Motor Sports, tá rolando umas audiências públicas. Então, vale a pena dar uma olhada no canal do YouTube deles, que é por lá que acontecem as lives de audiência pública. E ficar de olho, né? Em empreendimentos que você sabe, que você conhece Que estão acontecendo em agências públicas Ficar de olho especialmente nos nossos governantes né? Que são eles que vão acabar ditando O que vai acontecer, o que não vai O desmonte de instituições importantes E fica de recado, né?
1: Cuidado com os discursos Não caiam no conto do Dória, gente Critiquem, questionem, observem, porque as coisas acontecem rápido demais.
0: E às vezes não dá nem tempo de agir.
1: Pois é, mas se a gente estiver munido de conhecimento e, de, e se a gente conseguir compreender como as coisas funcionam, a gente tem um pouco mais de propriedade aí pra lutar.
0: Então, pessoal, o nosso podcast vai ficando por aqui hoje. Se você tá gostando de acompanhar a gente, nos siga nas redes sociais, no Instagram. O está no Instagram com arroba Lutz por conhecimento Também está no Twitter com a arroba Lutz PC. E nós estamos lançando uma campanha de financiamento coletivo. Então a produção de podcasts ela exige alguns custos, né? Infelizmente, somos bolsistas e esses cursos às vezes ficam muito pesados para gente. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você está gostando da estrutura do podcast, paga para a gente o um café lá no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo e também está nas nossas redes sociais. A partir de R$ 5,00 mensais, você já consegue apoiar o Lutz. A gente vai ficar muito grata por vocês. Se vocês quiserem mandar uma, uma grana maior, por exemplo, uns 5 mil reais, a gente vai lá e grava o looks na sua casa, escreve um, um jornal só pra você, tá? A, a gente se certifica de que vai até você, então se você estiver meio fancy, meio se sentindo meio rico, não tem problema. A gente vai na sua casa, o tudo na sua casa pra você. Sem problema nenhum.
1: <risos> é, lembrando que essa ajuda ela é muito bem-vinda até pra gente manter a qualidade do podcast, né? Nos nossos primeiros episódios a gente tava aprendendo. A gente ainda tá no começo, né? Claro, mas... É, a gente ainda tá aprendendo como lidar, como fazer as coisas de edição e correr atrás de equipamento. Então, essa ajuda mensal, financeira, ajuda muita gente a, a crescer e construir um podcast com qualidade melhor em cada episódio pra vocês. Até o próximo giro, um
0: beijo. Beijo. Oh, é ah!
1: Giro